0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao 35º episódio deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Luís Carmel, nascido em Évora em 1954, Luís Carmel tem refletido sobre os mais diversos temas da criação e interpretação literárias. É doutorado em semiótica pela Universidade do Trek, autor de inúmeros ensaios e um dos pioneiros do ensino da escrita criativa em Portugal. Neste campo, editou vários manuais, incluindo para jornalistas, e fundou em 2008 a Econ, Escola de Escritas, a que está associada a editora Nova Mimosa. Passou ainda três dezenas de títulos nas áreas do romance, do conto, da poesia, do teatro ou do cinema, de que são exemplos Vão Interior do Rio, Ângulo raso, no princípio era Veneza, A Falha, livro adaptado ao cinema por João Mário Grilo, O Trevo da Bel, obsessivo. Para assinalar 40 anos de percurso literário, publicou a narrativa biográfica Visão Aproximada, o ensaio Respiração Pensada e o poemário Biografia do Mundo. Estreou-se em 1981 com o volume de poemas O Fio de Prumo, que começa assim.
1: Das oliveiras desprende-se um assomar de retas e de astros espaços Ideias de tamanho e laço. Paredes quentes de azinho e poejo. Mãos fechadas de girassóis, alucinados. Tudo em flor. E sexo.
0: Lagos por raiar, líquidos de desejo. Muito obrigado, Luís, pela sua presença nos Verdes Anos e por esta leitura. Uh, em alguns uh, casos, muitos escritores que têm vindo a este podcast dizem que o primeiro livro estava muito arrumadinho na estante. É também o caso deste seu primeiro livro?
1: Isto foi há tanto tempo, eu era outra pessoa, não sou a pessoa que sou hoje, que eu até tenho um bocado de vergonha de ler estes versos, para dizer a verdade. Muito, muito pudor mesmo, que eu ultrapassei aqui. Eu, segundo me lembro, este livro demorou uns meses a ser escrito, muitos meses. Como era o primeiro livro, e foi um livro pensado para sair, não foi espontâneo, Portanto, houve ali uma longa, longa viagem. Isto foi mesmo antes de eu ir viver para a Holanda. Eu vivi na Holanda dez 10 anos e foi mesmo antes. E estava numa fase em que estava muito embevecido por um olhar antropológico para o Sul, uhum. sobretudo para o Alentejo e para o Norte da África. Tinha estudado árabe durante 3 anos depois de sociologia e estava muito centrado nessa mitologia da Terra. Mas estava quase de saído, ao mesmo tempo, estava muito farto. Ao mesmo tempo estava fartíssimo de viver aqui no Sul, estava ao mesmo tempo com uma ligação de amor profunda uhum. com, uh, digamos, com uma, uma espécie de antropologia uh, fantástica não é? uhum. que eu tentava perseguir e os versos, penso eu, que refletem um bocadinho isso
0: Temos aqui a companhia de um, de um gato em cima da mesa onde é. dividiu a su, o seu percurso literário em três uh, fases Sim. Este uh, fio de prumo é, é a pré-história da primeira fase ou é da cor para a primeira fase?
1: É, na primeira fase que eu direi que vai desde, precisamente, o fui de pronome, início dos anos 80, até à defesa do meu doutoramento em Utrecht em 95, estes 15 anos, enfim, têm tem vários romances, sobretudo o que os domina e o que, me fi, o que me deu mais trabalho foi a construção de três romances, aliás, quatro, quatro, quatro romances. Os romances até correram bem, tiveram menções honrosas, foram finalistas, etc., e a poesia ficou limitada aos dois primeiros anos. O Fio de Promo em 81 e depois houve dois pequenos livros já publicados na Holanda em 82. O ambos. Raso e e do, o, do interior do, e o Vão inter... Interior do Rio. Uhum. Exato, exato.
0: É muito curioso que temos encontrado também muitos casos nesta uh, pesquisa sobre os primeiros anos, sobre os verdes anos, de, um, de romancistas que começam pela poesia às vezes o teatro também é uma porta de, de entrada, como o estudioso também encontra às vezes assim essas uh, a poesia como o, o primeiro degrau de um percurso literário eu curiosamente
1: fiz uma conferência no Porto há cinco anos uh, em que o tema era mesmo esse que o ensaio uh, que, que a ficção faz parte do ensaio e que a poesia faz parte quer da ficção quer do ensaio eu tentava provar isso com os meus livros uhum. E na, na minha segunda fase de escrita, que desde 1995 até a primeira década do, deste século, eu não publico poesia, mas eu acho que tudo está evado de poesia. Uhum. Quer os romances, quer, quer os ensaios, menos os manuais. Não é? Mas mesmo assim, há alguns ensaios com um lado de, de manual, estou-me a lembrar de um, de um dos ensaios sobre a novíssima poesia portuguesa, início né? deste de, de século, em que essa mistura se percebe muito claramente. As coisas misturam-se.
0: Mas quando divide este seu percurso em três vidas, são também três Luís Carmelos, usando a ideia de que já não é o Luís Carmel de
1: 1981. Ah, são, 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 pessoas que se vão reinventar. Quer dizer, isto também são categorias, isto são fronteiras também que têm. Eh, estas fronteiras são como separar a poesia a prosa e o, e o, e o teatro, digamos assim. São fronteiras. Que, que têm alguma lógica, mas as coisas interpenetram-se. É lógica biográfica também. Bah, exatamente. É evidente que há coisas na primeira fase que estão na terceira, há coisas na terceira que estão na segunda, mas há, de facto, identidades. Eu podia falar sobre isso, mas não, não, não vale a pena. Há aqui identidades claras em cada uma destas três fases.
0: Para preparar esta entrevista, fui... Uh, ler o, a sua visão aproximada esta narrativa biográfica, ainda que ponha sempre muito em causa um, o relato biográfico quer aqui, quer depois no ensaio que também uhum. publicou, e dizia qualquer coisa como escrever é fazer invadir o essencial e guardar o acessório, porque depois o essencial com a pesquisa uh, vai sendo uh, recuperado acha que uh, é uma definição de todo o trabalho literário? Eu acho que sim, acho
1: que o essencial é o mostro é que fica cá embaixo fica escondido, e de vez em quando vem, vem uma outra partícula vem, vem vem cá acima, não é? Uhum. E, e penso que é esta descoberta do que é o, o essencial, algo que nem se consegue definir, felizmente, uhum. que nos faz progredir e escrever, e uhum. ter sempre projetos, não é? Este projeto biográfico, por exemplo, foi um projeto que interrompeu bruscamente algo que estava planeado, não é? Eu tinha escrito um romance sobre a mitologia do pai, o Cálice, e ia sair na abismo o romance ou a mitologia da mãe, que ainda não saiu. Uh, e o meu editor, João Paulo Coutrinho, que estupidamente se foi embora desta vida, há uns meses atrás numa conversa que tivemos no meio, no meio da pandemia, eh, encontramos, ele tinha sido do hospital e tinha acabado o confinamento, e ele disse, Luís, vamos travar os romances e vais fazer um projeto biográfico.
0: Isso é que é o editor à série, não é? Foi. E, e disse-me
1: exatamente o que vais fazer. Escreves uma biografia inventada, se quiseres, mas escreves, fazes uma reflexão, tu gostas de ensaio, acerca disso, e depois a brincar deu humor na mesa e disse, e se quiseres, olha, faz a biografia do mundo. Mas isto foi a brincar, mas eu fiz. <risos> É o terceiro volume... Do exatamente, banho. exatamente, exatamente. E, portanto, as coisas muitas vezes surgem assim e cá está, a busca do, do essencial em moldes diferentes está nesses três volumes também
0: Mas, uh, normalmente, estamos sempre à procura de separar o trigo do joio, de encontrar a batata podre e de deitá-la fora para não estragar o cesto. O exercício que uh, parece propor enquanto matéria literária é exatamente o, o contrário, ir ao mosto ir ao acessório
1: é, é porque é, a, a categorização é uma coisa que nos vem dos clássicos gregos não é? do Aristóteles, de categorizar tudo de subdividir tudo eu recentemente escrevi um ensaio sobre o amor que irá sair talvez para o ano e uma das coisas que fiz foi é evidente que eu li tudo o que podia ler sobre, sobre o amor não é? Uh, a gente lê o Aristóteles e percebe, há quatro tipos aqui de amor, filia, não sei o quê, tarara. todos os autores, até o Bauman, o mais recente, o Barthes, todo, todos escreveram sobre o amor, o Sartre, etc., uh, cai na tentação de categorizar, de, de dividir. E eu, no, no ensaio, pus de lado toda a bibliografia, tentei escrever a partir de um grau zero anterior às categorias todas, uhum. e foi esse, digamos, que o método de trabalho. No fundo, cá está à procura do essencial, hum. mas deixando as categorias completamente é. uh, para, para, para trás. E penso que muito trabalho literário tem a ver com a superação das categorias através das quais nós somos falados, somos respirados, somos pensados, somos ditos. Temos que sair disso. E é nesse encontro que acho que tem sentido, tem sentido os livros.
0: Parece <risos> aquele romancista histórico que chega a certa altura, afoguei-me na investigação eu tenho que esquecer a investigação e escrever aquilo que já está cadendo. exatamente
1: Exatamente, quer dizer, há um momento em que isso tem que acontecer, não é? nós incorporamos o mundo, mas há um momento em que o mundo se põe de lado e nos confrontamos com uma espécie de, de nitidez, eh, aparentemente vazia, e é aí que temos que nos reencontrar, é aí que temos que, que, que
0: nos reencontrar. Nestes minutos de conversa já uhum. falou de livros interrompidos, de livros para sair, de vários projetos. li também numa entrevista que tinha sempre vários livros em curso. Uhum. Isso sempre foi assim desde o início, este Filtro um inaugurou uma espécie de conta corrente, para usar também o autor de Guilherme uhum. Caro, o Virgílio Ferreira, uma, uma linha paralela à sua vida.
1: Sim, infelizmente conheci. Falei ainda com o Virgílio Ferreira mais de uma vez, e trocámos muitas cartas quando eu morava em Amsterdão. Hum. Foi um autor que me, que me marcou por, por muitas razões.
0: E aqui também diz que a leitura da Aparição hum. foi um livro muito foi forte.
1: Marcou-me imenso também, porque eu nasci em Évora, não é? Ah, é Junta-se o facto de da de, 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 de geografia ficcional uh, estar a, a dialogar com, com aspectos filosóficos que nessa época também eram muito, muito, muito hum. interessantes. Essas revisitações... Portuguesas, muito lusitanas do existencialismo são muito interessantes, não é? E ficaram cá quando eu era. Eu li esse romance, creio com 17 anos. que bateu-me profundamente. E depois lembro-me que andei a, andei a ler, enfim os filósofos que estariam por trás do romance cedo demais, uhum. mas, uh, mar, mas uh, marcou-me imenso. Mas a pergunta era sobre uh, trabalhar é em, em, em várias frentes ao mesmo tempo, é algo que eu só no, nos últimos anos tenho feito. Eu antes trabalhava os projetos muito isolados, muito concentradamente, uhum. mas hoje em dia hoje em dia, não. desde mais, Há dez anos, esta parte, que tenho sempre dois, três projetos de trabalho ao mesmo tempo e salto de um para o outro com muita facilidade. Uhum.
0: Isso é tarimba? A sua experiência? <risos> Uh, o Não, estilo próprio como é que vê esse novo método?
1: Foi algo que me apareceu foi algo que me apareceu uh, lembro-me talvez em 2016 estar a fazer um ensaio sobre o Paulo José Miranda sobre um livro de, de, de poesia e edifícios do Humano estar a fazer um romance ao mesmo tempo nada tinha a ver com, com nada e de me ver a escrever os primeiros versos do Extintor de Achados que saiu em 2000 e, de, 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 de 2017, há, há, há muitos anos, e a partir daí sempre trabalhei em várias frentes. Não é? uhum. Neste projeto biográfico, por exemplo, a Biografia do Mundo, escrevi primeiro o Sós, de facto, é um, é um longo trajeto que está ali. Mas o ensaio e a, e a ficção, digamos, não deixa de ser ficção, embora tenha muitos dados referenciais e até cronológicos, mas não deixa de ser ficção, lendo tudo percebes se porquê, mas escrevi ao mesmo tempo. Uhum. Eu escrevia ao mesmo tempo e numa altura em que estava doente, ainda por cima. <risos>
0: Uhum. Uh, ao ler esta narrativa biográfica visão uhum. aproximada também encontrei que a sua a leitura uhum. já falamos aqui da aparição mas antes, uh, um dos livros que mais o marcou foi sobre a expedição de 1912 ao polo é. sul do Robert Scott
1: mas isso foi pai com 12 anos
0: <risos> mas uh, tem assim, uh, quando se lembra dos seus primeiros uhum. anos de vida um, depois da aprendizagem da leitura uhum. tem assim imagens de leituras marcantes de uma relação forte com, com os livros Sim, na, na, nas,
1: nas minhas casas, dos meus avós e dos meus pais, havia sempre muitos livros, não é? Mas eu, eu, vou, eu, eu vou ser muito sincero, até acabar o, o liceu, eu andava mais de bicicleta e jogava futebol e ligava muito pouco a isso, mas ouvia falar de livros. Uhum. E lembro perfeitamente que estando na praia, em Portimão, nos anos 60, vindo dos anos 70, houve esse, esse, esse livro, uh, tive paciência para o ler... A não andar, a correr cá fora. E lembro-me que, que marcou muito que foi a primeira vez que me senti uh, um, aquele nexo de projeção e identificação. Hum. Eu, eu senti-me no polo a morrer a pouco e pouco diante da neve e era um verão escaldante e estava no Algarve. <risos> um, foi
0: contraste entre o, ah. o mundo e a leitura.
1: Mas foi a primeira vez que eu tive uma relação uh, uh, abismada, digamos assim, com a literatura. E nem dei por isso. Claro. Só muito mais tarde é que me lembrei desse facto e tornei-o como marcante, mas na altura não foi nada marcante. De, <risos> Estranho.
0: De, de, exato. Usa até a expressão de que aprendeu com esse livro que as palavras têm o seu galopar próprio e que, terminada a leitura, esse ritmo, essa cadência sim. continua dentro de si. Sim, sim.
1: Esse livro ainda cá está e toda a projeção no, no sofrimento, na resistência, na, na tentativa de sobrevivência Uh, ainda cá está, mas cá está como uma música, não é? como uma música terrível, claro, claro. Cheia, cheia de graves, se, se eu fosse compositor havia uma música para esta sensação que ficou cá para sempre, isso uhum. se calhar ficou cá para sempre, muito mais do que muitos outros livros que eu li e que me marcaram de outro modo, mas isso ficou de facto como uma espécie de, de sinfonia inicial, de, de, da grande disforia, que no fundo é o, é o que marca o passo em frente para entrar no campo, Uh, literário, mas não só no, no campo artístico não é?
0: Nestas construções que fazemos do uhum. passado e da geografia portuguesa associamos sempre a uma, também uma cena artística uhum. com alguns pintores e se teve alguma influência, apesar de eles depois também se terem expressado mais Sim. quando vieram estudar para Lisboa estou a falar do Álvaro Lapa, do Palolo Eu conheci os bem quer dizer,
1: conheci o Álvaro Lapa pior, mas o Palolo conhecia-o muito bem lembro perfeitamente de uma fase da minha vida meio louca em que eu dormia muitas vezes no ateliê do Palolo que era aqui em campo de Ourique Não, de facto, houve um conjunto de pintores. O Bravo, o, Joguinho, o, o Lapa, o Palolo, o Conduto, o, o Zé de Carvalho e o José Guiná, porque já é posterior. Por exemplo, o Jorge Silva Melo tem uma série de filmes uhum. sobre, sobre cada um deles e tinha perseguiu sempre a ideia e sempre achou incrível não, não haver uma entidade museológica em Évora que desse algum sentido essa presença inexplicável de grandes pintores... Uhum numa terra pequena, fechadíssima, que no tempo da... que, que no outro regime era, era de facto uma coisa medieval e fechada, como é que no meio daquilo aparece um conjunto de pintores muito marcantes internacionalmente, não é?
0: Mas viver em Évora, numa cidade amuralhada, hum. é? com é, essa imagem até medieval, trabalhou hum. o imaginário do uh, pequeníssimo Luís Carmelo? Eu vivi
1: lá os primeiros 14 anos de vida. Hum. Portanto, isso é, é, é marcante. E depois voltei para lá, no, nos anos 90, ainda lá, tenho casa. Vivia lá, mas vinha dar aulas a Lisboa. E aí vinha, e aí vinha. E, portanto, durante muitos anos, vivi metade do tempo em Évora e metade hum. em Lisboa. E só estou definitivamente em Lisboa já hum. há uma década, mais ou menos, mas mantenho uma casa em Évora. Hum. Não tenho uma boa relação com Évora, para hum. dizer a verdade.
0: Mas não tem boas memórias de, dessa rua, dessas brincadeiras? Tenho, mas... Do uh, Templo de Diana, por exemplo? Uh, vamos lá ver... Uh,
1: isto, a infância é uma galáxia distante, é, um, é, um, é uma espécie de meta-geografia que nunca mais re, 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 regressamos. Eu não tenho uma nostalgia grande, não há assim uma saudade no sentido de desejo de... Não, lembro-me, lembro-me, sei que foi importante, porque foi, foi a minha vida, mas estou tão distante disso... E o segundo período que vivi em Évora, já adulto, dando aulas em Lisboa, já depois da fase holandesa, dos meus 40 para os meus 50 e tal anos, foi uma fase que no meu contacto com o local não foi muito interessante. Não é? A cidade, sem os habitantes, é uma escultura lindíssima, é? é uma escultura branca, lindíssima. Como, como vida, é algo que uh, me fez perder o interesse, claro, claro. Né? Mas, completamente, mas também mas, é um problema meu, claro, claro. não, dessa... não é objetivo, é <risos> meu.
0: <risos> mas dentro dessa complexidade da hein? infância, não se revê naquela frase, e para usar hum. a, 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 a mesma imagem, de que a infância é o sistema solar dos escritores, a pátria, como se costuma não, dizer. Não. não,
1: para mim é uma galáxia muito distante, é uma luminosidade lá muito ao mas não é dessa luz que hoje em dia parto, não é nela que me referencio. Uhum. Não é? Acho que há muitas infâncias depois.
0: Claro, claro.
1: Há muitos, muitos recomeços. Uhum. Uh, talvez a palavra recomeço seja interessante. Nós olhamos para trás e percebemos que uh, fomos sendo várias pessoas e cada recomeço desses é tão ou mais interessante, porque a infância custa é muito mais perto, são galáxias mais próximas.
0: Claro, claro. Mas olhando para trás, como é que vê outros momentos, Quase identifica como outros momentos assim, de ligação forte à leitura e depois à escrita? Alguns destes livros depois o conduziram à, à escrita? Alguns destes livros, claro. destes claro. livros, do, falámos já da aparição, deste do Robert <risos> Scott... Uh, Tem memórias da instrução primária, por exemplo, se o marcaram algum... Uh,
1: não, na instrução primária, não. Eu, no liceu, tive dois, tive dois grandes professores que me marcaram muito. Um foi o Fernando Martinho, que é um grande poeta, Fernando J.B. Martins, sim, sim, não é? sim, sim. E o Albert Martins, que é um poeta que vivia no Porto e que morreu uh, há pouco tempo. Eu foi portanto...
0: fui aluno do professor Fernando J.B. Martins, aqui na faculdade. Ah, foi,
1: é incrível. É o é o estudos pessoais, não é? Ah, ele foi meu professor de, de inglês e de português no Liceu Nacional da Évora. E o Albano Martins, no, no atual nome, no quinto, foi professor de português e Deus Eus Lusíadas, lembro hum. perfeitamente. E lembro-me de, olha, uma coisa que me, que me marcou muito num romance, que é o cortejo do é esquecido, que foi uh, as viagens na, na, na minha terra do Garrete, explicadas por Albano Martins no, no quinto ano do liceu. Sim, senhor. E hum. houve uma marca que, muito mais tarde... Eu fui buscar, lembro de contar isto ao Urbano, que me prefaciou esse romance, é o único romance que tem um prefácio, uh, e dele, mais tarde, falar com o Papa Albano Martins acerca disso, dizer, o impacto que tem um conjunto de aulas sobre, sobre o claro. um romance, cá está, isto Claro, houve, claro. Houve aqui um caso muito concreto. Poucos romances meus partiram de livros, estou-me a lembrar de um outro. O Malcolm Laurie tem um livro de viagens que se chama Através do, do, do Panamá, acho que é assim uhum. que se chama, é um livro pouco, pouco conhecido, eu li este livro e agarrei o barco que parte uhum. de Vancouver e coloquei lá os meus personagens, e é assim que começa um romance meu desta segunda uhum. fase, que é Saudades do Mundo.
0: Eu uhum. dizia mais no sentido em que uh, ler se tornou uh -huh. não, uh, uh, deixou de ser suficiente, ou, ou seja, eu estou ah, a ler, estou a gostar de ler e quero uh, também uh, escrever.
1: Sim, 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 quer dizer, é essencial para mim, quer dizer, ler para mim é importantíssimo, uhum. eu estou sempre a ler, não é? Agora comprei o Poço todo uhum. e estou a lê-lo para trás e para a frente porque eu só conhecia fragmentos e não, não a obra toda. Estou, 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 uhum. estou sempre a pegar num romance ou, 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 ou em poesia. Mas é uma informação literária que entra, mas não é decisiva para o um lado de escrito Mas, mas
0: na, na, na é. sua infância e adolescência, ler era uma constante? Uma constante não, assim?
1: eu era muito mais um brincalhão. <risos> Gostava mais de futebol e a, <risos> andar de bicicleta. Até ter os meus 18 anos... Uh, uh, não, até ter 16... Estou-me uh, a lembrar da aparição que li... Que li muito. Eu, eu acho que a aparição foi um momento em hum. que eu uh, em que algo diferente espoltou uh, uh, em mim. Hum. Mas também aquela poesia ligada ao pop, ao rock, uhum. foi foi importante, uhum. lembro-me, não é? E houve ali uma altura que, lembro é perfeitamente, agora estou-me a lembrar de uma outra coisa, é a poesia 61. Eu comecei a ler a poesia 61 também antes do meu, dos meus 20 20 anos. Uhum. Aqueles poetas começaram no Algarve, não é? Que é uhum. a Luísa Neto Jorge, é, é o Judas. Exatamente. Uh, Marito, o o Casimir, o Gastão, que, que partiu agora há, há pouco tempo. Lembro-me de acompanhar numas revistinhas que estavam em casa de um dos meus avós. Acho eu, a poesia sentei de modo que o que eu estou a dizer é mentira e é verdade ao mesmo tempo. Eu era um salteador de brincadeiras, mas uh, os livros vinham a ter à minha mão, faziam parte da, da minha família. De, 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 mas de, de,
0: tinha assim. alguém próximo da área de dos livros, da docência, alguém que uh, fosse essa porta de entrada para esse mundo? Tinha.
1: Minha mãe era uma professora primária das antigas e estava ligada aos livros. Uhum. O meu, meu pai uh, era era de ciências, mas era uma pessoa cultíssima e, portanto, estava sempre a ler, uhum. saltava entre história e literatura. E em casa dos meus avós o mesmo, quer dizer, os meus avós, por razões muito diferentes, do lado da, do meu pai também eram, a minha avó era professora primária também, mas aquelas pessoas primárias que vinham do início do século e que traziam atrás de si um cardápio literário enorme. É? E, portanto... Essa influência dos autores, da escrita, de certa forma, da mitologia até do escritor, uhum. do escritor entendido como o senador do Espírito, uhum. quer dizer, o Aquilino chegar ali ao cheado e ser uma divindade, hoje em dia o escritor é tudo menos o senador do Espírito. Os grandes senadores do Espírito são, são imagens, são, são, são estilhaços, são figuras que aparecem e que desaparecem, não é? Uhum. Mas, de facto, até a uma determinada altura, esta ideia do senador do Espírito conviveu comigo na, na, na minha uhum. infância e na minha adolescência, uma ideia quase de sacralização, uhum. que vinha das gerações anteriores, exatamente. Isso é verdade, isso é verdade.
0: E esta ideia das histórias que se contam, que se partilham é. um, nas noites um, frias e mais longas, o hum o folclore do sul rivaliza uhum. obviamente com o do norte também eram frequentes em familiares mais velhos em pessoas que se encontravam uh, na, na cidade
1: não tanto na minha família mas uh, na comunidade a minha família não era Bendeva era de Vila Viçosa que é uma terra mais pequena e eu quando ia lá lembro perfeitamente das décimas saírem das tabernas uhum mas na minha família não havia ninguém que, que, que dissesse, mas eu vivi esse, esse ambiente. E este primeiro livro, curiosamente, uhum. o Fio de um é dos que faz mais eco por essa paixão, por uma cultura rural, despojada, meio abandonada, uhum. que, que vivia por si, que não tinha cobertura nenhuma, não tinha ninguém que, que a procurasse e que a estudasse nessa época. Mais tarde escrevi um pequeno ensaio sob semiótica da cultura, em que revejo esses aspectos, mas é na, na perspectiva da reflexão e não nesta tentativa que a poesia tenta sempre fazer, que é penetrar nisso e, e redescobrir o não dito claro, claro. que povoa esse tipo de, uh, uh, de performance, pode-se dizer. Não, não é a palavra mais ajustada, mas, mas adapta-se. Mas essa sonoridade das décimas Uh, a repetição por um lado e por outro lado, uh, a rima e o ritmo permanentes uh, ficaram cá. Uhum. Depois eu conhecia essa malta toda, a Janita, o Vitorino, que moravam por ali, e vinham muitas vezes, andavam ali, eu, eu, eu dava-me com eles, eles eram do redondo, e aí então havia muito mais proximidade entre a vida cotidiana e essa... Claro. Essa cultura que parecia que brotava não só das tabernas, mas das pedras mesmo.
0: Claro. Este, isto são tantas perguntas, porque este podcast tenta, como eu digo muitas vezes, chegar a esse mistério, de sondar o insondável, claro. mas no, no seu caso parece que esses 18 anos, a, a aparição e, e, e depois esses 18 anos que marcou ali uma fase de, de um antes e depois, parece ser a tomada de consciência de uma série de informação, de sabedoria que tinha dentro de si, falou agora dessas rimas dessa cadência, também os livros que tinha em casa, e que, por volta dessa idade, de certa forma, uhum. explodiram e se canalizaram para a uhum. criação e para a escrita. Uhum. Mas houve outras aprendizagens.
1: Esse tempo era um tempo completamente diferente do tempo uhum. de hoje, era um tempo de contracultura, era um tempo em que uma geração nova se descobria com algum poder. Eu, por exemplo, eu com 17 anos, fugi de casa. Uhum e para Amsterdão ainda não tinha idade sequer é para ser refratário, muito menos desertor mas fui atrás de amigos, tinha mais 4 ou 5 anos menos. e estive fora quase um verão todo passei a gruras imensas <risos> uh, uh, e, e voltei, mas digamos que esse tipo de experiências, como por exemplo também as experiências de à noite fazer Pichagens, antifascistas escrever na parede digamos que vivíamos uma época de rasgo de, uhum. de grande rasgão difícil de compreender hoje mas essas experiências são essenciais também para, para dar o um salto claro. uh, para outro lado não é? Uhum. escrever é de facto ver o que ninguém vê e saltar para esse lado uhum. tentar ver o que ninguém vê mas que está diante dos olhos todos e dar a ver uhum. e essas experiências Uh, digamos, muito radicais no é sentido que a radicalidade tem hoje que é mais um desporto, é um lúdico eu acho que teve também muita importância para o, para, para o meu despertar literário é? hum.
0: eu por acaso tinha aqui um tópico que era viagens porque é, no livro fala muito uhum. mas uh, perguntava-se essas viagens uh, falou há pouco que os escritores eram senadores de, de espírito, mas uh, uh, se pergunto se também haveria uma dimensão justamente de contracorrente, de risco que os escritores também tinham antigamente e, e se essas viagens também se inserem nessa ideia de não respeitar a ordem, de procurar o seu próprio caminho e se isso hoje em dia estará um pouco mais perdido perder.
1: É, quer dizer, naquela altura era muito claro o estabelecimento mesmo na literatura e uh, os movimentos que punham em causa a ideia de vanguarda é uma ideia que desapareceu praticamente no mundo pós, quer dizer, porque a ideia de vanguarda, quer nas artes, quer, quer no mundo político, pressupunha a construção de um futuro para o qual caminharíamos e no qual teríamos esperança. Nós hoje, no mundo tecnológico que vivemos, uhum. sem grandes códigos a dominarmos a vida, vivemos só no presente, fechado, uhum. com a amnésia coletiva por trás, e a única utopia futura que temos é a tecnológica, nenhuma outra. E portanto, nós vivemos num tempo em que a própria ideia de vanguarda não tem sentido. Hoje tudo se mistura. Claro. Não é? Mas nesta época, de facto, havia aquela ideia das vanguardas que se iam datando umas às outras, e iam se removendo e aparecia outra, não é? E portanto, é preciso compreender que as coisas funcionavam nesta altura, não é? E portanto, digamos que, sei lá, ver o Pacheco com, com, com o boca de vaca que eu conheci, hum. <risos> de, um, de um lado. E, e, do outro lado, o que se passaria, enfim, com os escritores que estavam no, no, no establishment, havia ali uma ruptura que hoje não há, porque hoje, praticamente, é moda misturar tudo, não é? É moda misturar tudo. Hoje, sobretudo no mundo da poesia, há muitas leituras, há muitas pequeníssimas editoras Muitas tentam ir procurar esta semente, não é? Procurar a dor da correria, por exemplo. Tentam ir procurar uma, 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 uma semente de, de, de sublevação, hum. quer ao nível existencial, quer, quer, quer ao nível da palavra, não é? Mas existem num mundo em que isso é visto como mais uma coisa que está ali, não é? Exato, exatamente. E não como algo que desempenha um papel hum. de transformação. Essa ideia de, de, de transformação faz muito parte de um, de um, de um tempo e cá está, por isso é que nós somos, somos, somos várias pessoas porque nós também mudamos e, e superamos nas várias etapas, quer dizer, eu já não sou essa pessoa do tempo das vanguardas, mas vivi também dentro dela
0: Mas viajar, fugir de casa, era ir à procura do seu caminho? É, quer dizer, eu acho fugir de casa é entre aspas,
1: mas era menor, por isso é que eu utilizo essa palavra, eu deixei em polvarosa os meus pais e tal mas uh, mas eu viajei muito até aos anos 90, não é? Hum. Quando vivi em Misterdão, os 10 anos que lá vivi, viajei muito. É? Lembro-me de uma famosa viagem ao Médio Oriente, que fiz até ao Sinai. Foi uma viagem, para mim, muito muito interessante, muito muito importante. E a viagem é um, é um modo, digamos, de, de sair de nós e de, de nos reencontrarmos. Mas a viagem, hoje em dia, é uma... é, é um Hoje em dia é o, é o turismo, é uma coisa claro. quase compulsiva, é uma coisa que toda a gente faz em jeito de fluxo, a gente viaja por, por,
0: por viajar, não é? É levar o nosso mundo para é, um espaço distante.
1: É, tornou-se num, num fluxo, isso não me interessa absolutamente nada. Uh, posso viajar muitíssimo mais estando aqui fechado vários dias e muitas vezes estou do que, move, que movendo-me geograficamente. Mas eu penso que aí há uma idade e há um sentido que se é que que se cumpre quando se, quando, quando se viaja territorialmente isso, isso também é necessário ter mundo é também conhecer os outros mundos como se fosse o nosso isso é, é essencial para, para, para viajar mas eu hoje em dia não me interessa muito viajar sinceramente
0: mas nessa viagem, e a partir destes 18 anos, acompanhava -se sempre de um bloco, de um diário, de um caderno?
1: Desenhos, desenhos, desenhos. Eu também fiz muitas exposições até a meados do, dos anos 80 e lembro que tinha blocos onde fazia sempre desenhos, <risos> desenhos de de todo o tipo.
0: Por isso, antes da é escrita, o desenho que foi prevalecente?
1: Sim, eu a partir de 1970, 71, fui sempre fazendo desenhos e inventando cidades, em, em papel. E sempre, é um sempre, sempre, sempre. Continua, sempre. Né? Sim, Sim, Sim. Uh, embora esteja escondido, porque é uma coisa que... É... Mostrei uma vez, fiz uma exposição na Abismo, em 2015, mm -hmm que o outro me, me pressionou muito e mostrei, mas depois é uma coisa que é minha. Pronto. É, é uma escrita que é minha, mas é uma escrita. Aquilo é um mundo. Eu deixo-me dormir todos os dias a pensar no que se passa naquelas cidades e naqueles países. Aquilo é um mundo que eu sou o Deus. Mas é uma coisa que eu criei.
0: cidades invisíveis?
1: Não, são, são, <risos> são, são cidades que se veem.
0: Mas, mas hum? são imaginadas? São... Uh, memórias de, de outras cidades?
1: Não são réplicas de cidades reais, são hum. cidades completamente inventadas, eu posso ir buscar uma e trazer aqui e mostrar, embora no podcast não se consiga ouvir, mas são, não há referencialidade nenhuma, é tudo inventado de raiz, completamente, não é? é. E, portanto, tem vários cromatismos, e há um globo que está inventado, é um mundo.
0: Uhum.
1: É um mundo inteiro, mas não tem referencialidade nenhuma. Uhum. Não há nada de mimético com este mundo, a não ser o facto de ser um mundo claro. e haver países e cidades, a noção de cidades está lá.
0: Mas é, 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 esse desenho das cidades, um, que definiu como uhum. um, iniciado no, no, nos anos 70, é uma primeira expressão de um certo pendor criativo de uma posição Sim. criativa quer as cidades, quer, quer
1: os desenhos mais ou menos uh, uh, desfigurativos que eu fazia com o Rotring e que fiz até aos anos 80, nos anos 80 eu trabalhei muito com pastel, por acaso não tenho aqui nada meu, na casa da obra é tenho. tenho aqui não, não há nada meu mas de facto fiz, uh, a última exposição que fiz, ainda vendi um quadro no Museu de Arte Mo -mo 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 Moderna uh, ao pé de Roterdão uhum. E esse foi, foi o meu clímax. E depois uh, parei. Hum. Uh, parei uh, completamente e nunca mais toquei. Mas, de facto, o meu início está mais ligado ao traço hum. do que propriamente está escrita. Quando o estudo por um sai, eu já tinha feito uh, uh, exposições uh, em, várias. Em Évora e em Lisboa também? Sim, 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 sim. E lembro que uma vez havia um jornal que era o Ponto. Uhum. E eu expus, foi a única vez que expus na Festa do Alvante, e que fui à Festa do Alvante, só fui uma vez, e lembro que tenho lá embaixo, no meu arquivo de papel... Houve uma pessoa que escreveu sobre essa exposição e depois escreveu referência à parte merecem os desenhos de Luís tal.
0: aquilo na altura bateu-me em mim Exato, isso é, é uma coisa extraordinária hum. Mas ao seguir o curso na área da, da literatura da, das línguas e literaturas hum. na altura o se calhar ainda era filologia de... Eu
1: estudei primeiro sociologia, sociologia depois estudos árabes depois na Holanda é que fiz línguas e literaturas hum. muito modernas hum. depois fiz uma coisa equivalente a mestrado que é um bifá que misturava o árabe com... Com a literatura e com o pensamento, com a semiótica já, uhum. e depois o doutoramento é uma análise é, semiótica é, é. a manuscritos dos, dos moriscos de Aragão, uhum. numa literatura que, que desapareceu porque eles foram. Foi, foi uma civilização ibérica que, que desapareceu completamente, uhum. como a
0: judaica, não é? Mas uh, seguiu -se a sociologia e ainda, se recorda porquê? O que é que o interessava? Ah, eu
1: fui estudar sociologia porque era o único curso que havia em Évora, não é? Uhum. Uh, eu aí conto que nesse ano em que eu andei e de casa, andei pela Europa e não sei o quê eu vendia quadros na estação do Rocío né? não me apetecia fazer nada na havia... vida ia dormir ao hotel do Palolo
0: uhum.
1: e lembro do Palolo que tinha umas revistas francesas e ensinava-me, olha, em cima de uma folha branca colocas esta revista, depois fregas com álcool e fazias collagens colagens fantásticas que o Palolo me ensinou a fazer e fiz muitas em casa dele um dia a polícia invadiu a estação do metro do Rossio e prendeu toda aquela gente que lá estava dentro e uhum. eu tive preso 15 dias na polícia judiciária numa cela individual, nunca soube porquê fui acusado de suspeito de consumo e tráfico de droga e eu não via droga, tinha eu não tomava droga nunca tomei porque teve epilepsia nessa época não, não podia uhum. Mas foi uma experiência incrível, 15 dias preso numa cela individual. E dentro dessa cela é que eu decidi, não pode continuar assim, eu vou estudar. Já não havia possibilidade de fazer exames de admissão e havia em Évora uma faculdade com sociologia em que se entrava sem exame de admissão e por isso é que eu fui estudar sociologia. Uhum. Não custei nada. Quando chegou a Revolução tinha 3 anos feitos e não acabei sequer o curso.
0: Claro, e daí é que surge o árabe, que fala também aqui no, nas suas memórias a ideia de iniciar vários cursos, de procurar aquilo que o interessava particularmente.
1: O árabe foi, a seguir a isso, eu dei aulas no ensino secundário, em, portanto, antes de, de ir para a Holanda, quando escrevi o por um de 70 e até 81, acho eu, e nessa altura abriu um curso em Évora de... de de estudos árabes uhum. e eu inscrevi-me nesse curso e fiz mais 3 anos mas também não acabei o curso <risos> só, só virei a acabar os estudos todos que fiz já, já na Holanda já não... mas, uh, <risos> e
0: a revista Rodapé terá sido o primeiro sítio onde publicou uh, a sério poemas uh, uhum. uh, em que a ideia de escrever ganhou uh, corpo ou seriedade ou investimento máximo <risos> era um projeto. Como é que fez essa tradição da <risos>
1: A revista Rodapé foi feita por um conjunto de pessoas que tinham estado a viver na Holanda, sobretudo, e na Dinamarca, nos últimos anos do fascismo, e que tinham regressado a Évora. Havia muitas pessoas lá, lá a viver fora do, do Alentejo, sobretudo nestes mesmos mais intelectuais. Havia muita gente. E, portanto... Muita gente deu o
0: salto, não é? De... Exatamente. E depois uhum.
1: eu vou voltar. E essa revista, o, o, o Rodapé, é uma revista que mistura essa ideia de uma viagem e de uma fuga e de uma estadia num outro mundo com, cá está, com o um amor antropológico e a redescoberta da Terra. Uhum. Portanto, é uma coisa que acontece nessa época e até para mim teve bastante importância. Teve. Foi uma coisa local,
0: mas teve bastante importância. Mas então, quando é que situa ali uma fase, um antes e um depois da, da, da escrita como coisa séria? Como coisa sua? Eu
1: acho que só tomei a escrita como uma coisa mesmo minha quando cheguei à Holanda. Uhum, uhum. Quando, em 1982, eu cheguei à Holanda e de repente estava numa casa sem ter que ir trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite e escrevi o meu, o meu primeiro romance, eu tive aquela ideia de me compenetrar e de perceber o que estava a fazer. Uhum. E daquilo se tornar uma espécie de ofício. Uhum. foi uh, a partir daí é descoberta de uma coisa que eu na altura dizia que era o culto dos interiores uhum. que era o conseguir estar dentro de uma casa, que era a minha casa saber que o mundo está lá fora, mas é como se não existisse uhum. nada, e só o que existe é o que está ali e na minha frente aquela folha uh, em branco que tem que dar corpo uhum. é aquela uh, aquela nitidez do vazio que eu dizia há bocadinho, deixando as categorias de fora claro. nesta época, sem essa dimensão conceptual, eu descobria de um outro modo, mais empírico, não é? Põe o mundo lá fora, deixa a escola, deixa o casamento, deixa as crianças, deixa as leituras, deixa a família, deixa tudo. Agora está aqui uma casa, está ali o mundo, ainda por cima é um mundo diferente, tão, hum. tão diferente, com outras árvores, com canais. Uh, e vamos nos confrontar com isto e a imaginação vai desenterrar uh, a partir desta... Aí, deste vão deste vão hum. interior claro, claro. que está aqui, o vão interior do Rio a partir de, 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 deste vão interior a imaginação vai desenterrar coisas inevitavelmente novas mas porquê que não
0: hum. uh, uh, essa casa não foi transformada em ateliê e foi transformada em espaço de escrita
1: e foi, e foi quer dizer, eu na Holanda até praticamente 87, 88 sempre, sempre tive a minha casa e cheguei a ter um ateliê com outros artistas hum. mas na minha casa havia sempre essa dupla atividade
0: okay.
1: a, a mesa onde eu escrevia lembro de uma mesa que ainda acho que tenho que comprar na IKEA em Mestredão, ainda que eu não vi que hum. tinha um pano azul em cima e eu tanto escrevia, lembro de estar a escrever o cortejo do litoral esquecido e depois ir buscar o, o pastel e desenhar e, portanto, digamos que o trabalho em várias frentes já lá estava, mas era claro. o domínio plástico e o domínio literário por isso a escrita dava-lhe essa viagem mais
0: interior de, de, de que, que não encontrava na, no desenho ou na pintura sim,
1: o, o meu desenho era mais tendencialmente expressionista e
0: portanto Uh, gesto
1: largo e uhum. energia bruta uhum. à procura de formas possíveis é que o improvável literário vinha precisamente desta ideia do culto dos interiores não é? claro, claro. que no fundo tem a ver com o desenterrar o interior da paisagem uh, o não dito, a invisibilidade que está presente em tudo o visível no fundo. É, é, talvez a minha prosa seja demasiadamente poética uhum. e eu agarro um plot mas eu não vou atrás do plot porque eu não gosto só de contar histórias, histórias há muitas gosto da efabulação poética que, que acompanha o plot e há muitos romances meus, sobretudo os primeiros em que de facto às vezes é difícil perceber a certa altura onde, para onde é que vai a história ou há muitas ramificações porque o prazer da escrita e, e da poética sobrepõe-se claro. muitas vezes à história e eu acho que só ultrapassei isso nesta última terceira fase consegui encontrar uma espécie de complementaridade em termos as coisas estou... a partir do Gnaiss, mais ou menos
0: estou aqui à procura de um momento de revelação um momento bombástico mas quando <risos> olha para trás e, e responde tenta responder a esta pergunta que o podcast faz hum. quando é que uh, percebeu que era uh, escritor? ou seja, uh, escrever não, nunca uh, levantou dificuldades era uma expressão com a qual se sentia hum. uh, confortável foi um processo uh, natural, fluido hum. Que, que se foi impondo. Foi, mas
1: os outros, a leitura dos outros e o aceno dos outros também é importante, não é? Uhum. Os meus três primeiros romances tiveram aquela coisa que se chama Menção O Rosa, que hoje em dia se chama estar, Ser Finalista de um Concurso.
0: <risos> exato, exato.
1: E, e, por exemplo, eu conheci o Virgílio Ferreira por causa disso. Uhum. Não é? Este meu primeiro romance, Entre o e o Espelho, teve uma Menção honrosa Rosa num... num e o Júri estava lá. A, a, a Lídia Jorge, muito nova, estava o, estava, estava o Urbano, estava o Alçada Batista, que mais tarde me apresentou um romance. Um, e, 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 e sei, portanto, que, que o Urbano, o Urbano, não, nesta altura não, que o, que o, que o, que o Virgílio se bateu por este livro. Uhum. Ele escreveu uma carta a falar nisso, isso para mim. Claro, claro. Foi importantíssimo, de maneira que digamos que o aceno dos outros, a presença dos outros também é, 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 é fundamental para a autoconfiança, sobretudo quando, quando se tem menos que 30 anos, não é? Que, claro. é que era aqui o caso. Lembro é. perfeitamente de ficar completamente fora de mim uh, com as cartas, com, com os elogios depois se replicaram nos meus três primeiros romances. Eu os leio -os e não gosto deles, mas de facto fizeram uma boa viagem.
0: Claro, claro. Mas há pouco disse que O Filho de Prum foi um, um, um livro que foi pensado para publicar. Foi. O que é que aconteceu uh, nessa altura? Uh, queria Uh, publicar um, um livro uh,
1: queria e fui muito marcado pelo designer do, 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 do livro pelo pelo Arlindo Ceia, por um amigo dele que era poeta e que até ganhou o prémio de revelação da APE de, de Poesia com o um Livro de Dizer de Véspera, lembro que eles os dois Leram poemas meus num verão, acho que foi de 79 ou 80, e disseram: isto tens que publicar um livro. Tens de publicar um livro. Ou seja, nesse uh...
0: verão já havia uma escrita. Já, 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 já havia.
1: O pai desde 77, 78, 79, que escrevia regularmente, mas escrevia, pronto.
0: Ah, e mostrava folhas
1: de papel e mostrava um ou outro a, a amigos próximos, não é? E estes amigos. Uh, enfim, tinham, eram mais velhos, tinha algum crédito para mim e marcaram-me e, portanto, eles praticamente é que me, me decidiram <risos> a, a publicar o livro. Não é? era, era uma pequena editora que existia, eu propôs-te fazer o design, fizemos uma seleção destes poemas.
0: A, de, a Terra-Mar de, de Torres Vedas. Era, era. Uh -huh. Torres Vedas.
1: Acho que saíram poucos livros... Uh, na altura, mas foi lançado em 81 lá numa feira que se faz lá em Torres Vedas no início do verão uhum.
0: Mas uh, usou <risos> poemas que já tinha ou também os uh, escreveu de raiz uh, como uma ideia própria para este livro? É, isto no fundo foi... Se você uma... olhar para cima imagina que estava a viajar muito é. para trás Foi uma
1: seleção de poemas que eu tinha feito aí entre 79 e 81 e é possível eu já não me lembro bem que mesmo Uh, já a caminho da publicação eu tenha feito um ou outro a pensar um livro mas já não me lembro.
0: Uhum, uhum.
1: Mas já não lembro agora que há alguma unidade entre eles e muitas influências de técnicos dos anos 60 como o espaço em branco sim, sim, entra uh, no, no meu espaço em branco no verso é alguma le, 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 leitura surrealizante uhum. uh, que, se, que se mistura aqui pouco despojamento eu que tinha lido a poesia 61 uh, há aqui mais talvez algum Algum sopro de algumas leituras do Herberto Heller, uh, 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 seguramente, muito menos, por exemplo, do, do, do Rui Bell, que é o um poeta talvez que eu hoje mais gosto de, 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 dessa época. É? Claro, claro. Uh, e pronto, quer dizer, é um, é um, é um livro de adolescência. Uhum,
0: uhum. Mas e, e como é que esse trabalho com o design da capa teve envolvido ou tem alguma história à volta não me
1: lembro bem já, já mas ele teve envolvidíssimo uhum. ele esteve envolvidíssimo e sei que este design foi estudado e reestudado foi de, foi dos livros em que tira a abismo é uma casa de ilustração e de design ah, fantástica ah, de, de ilustração desde o e logotipo portanto, exatamente, cada livro tem um logotipo são as minhas maiores experiências de casamento entre ilustração, grande design e, e editor foi na Abis, não é nos últimos anos mas este livro teve essa presença também muito curiosamente não é? hum. agora histórias,
0: sinceramente e que memória é que tem de ir a Torres Vedras essa feira e de sentir o livro nas mãos
1: <risos> Olha, fui com esse pessoal do Rodapé, lembro-me com mais alguns amigos de Lisboa, mas foi uma coisa que se passou assim muito discretamente. Mas teve crítica, Ele, ele na vértice saiu, acho que na colóquio Letras também saiu, porque na altura havia muito mais crítica literária que hoje claro. e não havia a produção em massa que há hoje. Claro. E portanto esses, esses fatores conjugam-se, sobretudo nesta primeira fase, até meados dos anos 90, até um bocadinho mais, era normal que nos jornais houvesse tratamento de livros. Uh, com uma seleção muito mais ampla do que hoje. E, portanto, nos meus arquivos, é curioso que eu tenho, tenho imensa crítica escrita uh, que vai diminuindo com, 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 com o tempo. Uhum. E não tem a ver com o facto de eu piorar, que eu acho que até melhor é que eu, com o tempo. Mas, uh, mas de facto, foi-se perdendo a atividade crítica literária sistemática no papel. Não é? É.
0: é um paradoxo, não é? é. À medida que... O... O, entre aspas, o mercado se tornou uma indústria, pois. não é? O espaço de, de divulgação crítica eu de Lembro-me
1: muito bem do fulgor do número 1 um do JL, uhum. Lembro-me de Oler e do número 2 Por acaso, revi a capa ontem, uhum. ali do Abel Manta Exato, os é, números do Abel exato. Manta lembro é. perfeitamente do início do JL e de ser... Também em 81, março de 81 foi, foi. <risos> Mas lembro de ser uma coisa que, eu digo nus mas que me tocou imenso, imenso imenso, imenso, imenso porque não havia nada que nos fizesse identificar de uh, modo como o JTL, quando apareceu, uh, uh, o permitiu, de facto. Claro. Eu, eu, na Holanda, assinava o Expresso e o JTL sempre, durante uhum. aqueles 10 de anos, e foi uma companhia muito marcante. Não é? Lembro uhum. perfeitamente da direção do Mega e depois uma outra que veio a ser completamente uhum. de diferente. Luís Almeida Martins. Exatamente. Uhum. Uhum. Uh, mais ligado ao, ta, ao, ao terreno é? uhum. do Mega... Era toda de reflexão, aliás, muito cosmopolita, muito situada na interrogação claro. do mundo pós, que estava a acontecer. Uh, mas foi um trajeto importantíssimo, que ainda hoje continua, é uhum. evidente.
0: Uhum. Uh, sobre a poesia, e, e, e antes de começarmos a, a gravar, falámos aqui sobre este em, em interregno, uh, já ouvi dizer que ela, de facto, está concentrada nos anos 80 e depois regressa em 2017, uhum. mas que é também uh, um... Uma uma escrita mais íntima, mas que está também presente em tudo o que escreve nos uh, poemas, por isso, no, no, nos ensaios, no, uhum. no, nos romances. Por isso, uh, poderemos dizer que a poesia é o seu filtro de prumo, o seu dominador uh, comum, mesmo tendo publicações tão espaçadas e ocasionais?
1: A poesia é o, é, o, é o regresso à fonte original, não é? A nossa espécie começou por falar poeticamente, uhum. não é? Transição do Mitos para Logos, que estão categorias, né? assinala. E ontem estava a dar uma aula sobre Platão e estava a refletir com os alunos que, de facto, os autores que morreram 50, 60 anos antes de, de Platão ter nascido, sei lá, Heráclito, para Parménides, expunham o pensamento ainda em corpos poéticos, não é? claro, Platão criou os diálogos, depois o Aristóteles cria uma dimensão completamente nova, ensaística, mas de facto uh, o discurso que dá luz ao pensamento, se recuarmos, claro, o trabalho dos uh, dias do exíodo, por exemplo. Exato, é todo poético, quer uhum. dizer, e se formos para trás dessas expressões, chegamos quase a, uma, uh, a um indizível, não é? É muito interessante as interpretações que o Heidegger faz desses. Desses poemas, vai à procura do não dito mesmo. Portanto, a poesia é a procura de uma fonte uh, or, or, original, é a fonte, é o semen, diz tudo, hum, não é? É a semente fundamental. E eu acho que incorporei sempre esse esse, esse lado, não é? Hum. Nunca fui à procura da palavra, como eu dizia há, há pouco, para ser referencial, para contar uma história, como é normal em é muitos autores que eu, que eu conheço e de que sou muito amigo, hum. o João Tordo ou o Gonçalves usou a palavra para contar boas histórias e é uma literatura muito conseguida e que as pessoas gostam. Eu nunca consegui, não é, como se diz hoje, no senso como não é a minha praia, não é, Exato. Não, não, não é o, o meu trilho. Portanto, a minha saística é poética, toda ela, e acho que é cada vez mais. Eu, como disse. Isto, este, este, ensaio, este ensaio, não, a respiração pensada que está ali por acaso, exatamente, é um ensaio fragmentário que abre um novo modo de pensar, uhum. em que o pensamento teve muito contiguidade, embora dentro de capítulos devidamente tematizados, mas depois desse ensaio já escrevi dois, um sobre o amor, que já referi há pouco, e um outro sobre a intimidade, que estou a acabar, e uh, seguem este processo. É uma mistura já de ficção, ensaio e
0: de poesia. Uhum. É
1: uma coisa que não tem já digamos que um carimbo, uma identidade específica felizmente. É eu um acho... género
0: seu é. fora dessas partilhos.
1: É. e é a fase em que eu estou neste momento, é
0: essa. A, a, a rubrica final de, deste podcast tem a ver com conselhos a jovens escritores para quem tem vários manuais para quem tem uma escola de escritas imagino que daria um, uma outra conversa. Mas da sua experiência há algumas coisas que diz sempre em todas as aulas, em todos os cursos, a todos os alunos há algum... Assim, regras de que, ouro que. Quer dizer, eu uh,
1: tenho um, um lado académico na universidade e tenho esta escola que eu criei já há bastante anos. Eu, nesta escola, há duas coisas que digo sempre: não se ensina ninguém a ser escritor e não se ensina a ninguém a, 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 a ser. A, 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 a criação não se ensina. Criação uhum. não se ensina e ser escritor não se ensina. Uhum. Portanto, há muito trabalho aqui à volta. Eu, eu não sou adepto das teorias metafísicas e românticas da inspiração e da inspiração embora isso possa existir aqui e ali também não quer ser radical hoje em dia nunca ser radical com nada mas de facto eu acredito no trabalho acredito no trabalho acredito que se pode trabalhar técnicas de descrição para saber escrever bem acredito que há boas técnicas para narrar cá está para trabalhar um bom plot há também regras muito mais voláteis para o trabalho poético, mas um trabalho de acompanhamento, e depois há técnicas para envolver isto tudo uhum. e dar um, um, uma coerência uhum. a, 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 a este uso uh, em que tudo se, se, se mistura. não é? Uhum. E, portanto, um, um dos filões que eu tenho na, na Econ é a sequência de escrita literária, que segue exatamente isto. Começa com um curso em que os alicerces são a descrição, a narração e a poética, depois há um curso seguinte em que tudo se mistura e que já há alguns exercícios literários. Depois há uma terceira fase, que são os seminários de escrita e ficcional, em que se escreve com palavras próprias, narrações muito conhecidas, uhum. uh, do Essa, do Cardoso Pires, etc., a partir de guiões pré-estabelecidos. E só no fim é que há, para quem possa provar que pode caminhar nesse sentido a possibilidade de, uma, de um acompanhamento, de uma construção narrativa, mas nunca com a ideia de publicar, porque publicar é outra coisa. Ah, hum. Eu sou muito cético, nunca, a última coisa que digo é que estamos aqui para, para, para publicar. Não, estamos aqui num long work in progress, que pode ser de dois anos, cinco anos, ou seis cursos, quando chegamos ao fim há técnicas que se dominam e todas essas técnicas podem ser aplicadas em variadas coisas, uma das possibilidades é de facto caminhar para um livro mas cada vez estou menos nessa ideia, a achia de editor não tenho medo de dizer claro. em que paga aqui publicar o seu livro, acho isso
0: mas já tem experiências, já assistiu a casos de um, alunos e alunas que desabrocharam, ou seja, que de início uhum. uh, estavam tão fechados em inseguranças ou, uhum. e que uh, ao fim desse percurso uh, mostravam uh, tenho, mais tenho. próximos sobre a ideia de, de ser... A última
1: chama-se Marta Paz de Oliveira, que fez uhum. este caminho todo comigo durante dois anos ou até mais... E teve um prémio com o livro que saiu disso, foi As Cavadoras, hum. Prémio de Revelação, e neste é momento já ganhou um, um outro prémio na, na Galiza e editou um pequeno conto na Relógio de uh, e portanto é uma autora que está, que está a brotar e começou a trabalhar com, comigo, não é? Hum. Há mais, mas esta é a última e é de facto uh, a mais marcante do... Hum. do, do, do dos últimos tempos, mas eu também não procuro isso isto pode ah, acontecer claro. sim, sim, sim. Isto, pode, isto pode acontecer nos programas de acompanhamento poético há pessoas com quem eu trabalho há vários anos que são excelentes poetas e que não querem publicar ah. mas de 15 a 15 dias mandam-me dois poemas e eu faço um comentário crítico, construtivo muito relativador no fundo faço o apelo de um crítico ah. que, que não existe para os poemas deles que não estão editados e trabalho com várias pessoas assim sim um deles mora, mora, entra, mora em Vila Real é um excelente poeta e eu já lhe disse, olha, eu tenho uma pequena editora porque nós temos uma pequena editora é, é a nova mimosa, mimosa, ele diz, não, 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 eu quero, é, é este trabalho, isto é que me dar prazer na vida. Eu tenho várias pessoas a trabalhar assim.
0: Mas há algum conselho que costumo dar? Há aquele de ler, não é? Porque neste podcast já foi repetido muitas vezes. Uhum. Se podes parar, para, não continuas, não é? Ai, sim Vai é sim. De,
1: destas pessoas que fazem a sequência de escrita literária, eu diria que 70% param. Uhum. Param, mas param com compreensão, uhum. não? como compreensão, com persuasão e autocompreensão do seu trajeto. Quer dizer, é. param, mas o parar significa que chegaram a um ponto importante para eles. Claro, eu
0: falar, claro. não é? mas, Bom, mas algum conselho que...
1: Uh, algum conselho que eu, que eu possa dar? Sim. São estes dois. Ninguém ensina ninguém a ser escritor <risos> e não se ensina o que é a criação. Há trabalho, não é? Há trabalho. Uma, uma, uma das atividades da, da Econ são as assessorias literárias. Não estou é? hum. não não só eu envolvido, há mais outros escritores que elaboram parceiros, Ana Margarida Carvalho, Rita Dabora Duarte, Valério Romão, etc. E o João Torto também, mas agora menos. E, portanto, o que nós fazemos é receber originais, damos um parecer, e, mas não mas não contactamos editoras para publicação. No fundo, damos à pessoa que nos envia o, o original a nossa opinião sobre aquele texto, como poderia ser melhorado, em que direção e como. É uma das atividades que temos.
0: Eu agradeço imenso a sua presença nos Verdesandes e toda esta conversa. <risos> o prazer é todo meu, agradeço também imenso. É
1: um prazer falar sempre sobre livros e há sempre este apego ao narcisismo. Se for sobre, sobre os nossos, <risos> não deixa também de ser interessante.
0: Claro.
1: <risos> Almendras. Eu danço a verdade vertical dos teus dedos de pedra e aspiro amargas as lágrimas que te possuem da terra. E as sombras que circulam, exatas, à fotossíntese que me traz cego e último no granito ereto do corpo. Eu danço porque canto apenas do silêncio e da respiração dos teus braços, Almendres.